0: Hola, queridos amigos. Hoy volveremos a hablar con el respetado Igor Mikhailovich Danilov. Hola. Igor Mikhailovich, hoy me gustaría tocar un punto interesante. Prácticamente todas las personas sienten una necesidad interna y, lo más importante, el deseo de ser feliz, de vivir constantemente en amor y alegría para que toda su vida sea placentera. Pero en la práctica hay un momento paradójico. Por alguna razón, la vida de las personas en su mayor parte está llena de ansiedades y temores. Además, todos estos miedos y ansiedades consumen casi toda la vida de una persona, porque les dedica no solo unos minutos u horas, días, semanas, meses, sino que a veces les dedica muchos años. Y así resulta que, de hecho, el miedo le quita casi toda la vida a una persona. Pero, por supuesto, lo más lamentable es que el miedo le roba a la persona la vida espiritual. Y hoy me gustaría hablar y entender qué es el miedo y por qué tiene tanto poder sobre nosotros. ¿A quién y para qué es beneficioso que vivamos en constante temor? ¿Y es posible deshacerse de los miedos en general? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, aquí está probablemente el primer momento sobre los miedos que me interesó. Juan Climaco, Dijo que un alma orgullosa es esclava del miedo. También dijo que los temerosos siempre son vanidosos. Pero algunas personas todavía pueden objetar, porque, al parecer, ¿de qué tipo de vanidad, de qué tipo de orgullo podemos hablar? Si una persona que tiene miedo experimenta dolor del alma y al parecer está en una posición de víctima, que no es el agresor en estas relaciones abusivas, entonces el miedo y la vanidad, el miedo y el orgullo, ¿cómo pueden ir juntos?
1: Es una buena pregunta, en realidad. De hecho, las personas sufren y padecen la mayor parte de sus vidas precisamente a causa de los miedos. ¿Qué es el miedo, mis amigos? El miedo es una emoción muy fuerte y poderosa. Yo diría que es una emoción dominante. Y este es uno de los principales... bueno... llamémoslo guardián, uno de los principales guardianes en el camino hacia la liberación espiritual. Realmente nada impide ganar la vida para cualquier persona excepto la estupidez, la necedad y el miedo. Así que el miedo, sí, es la emoción dominante. Pero, ¿qué es la emoción dominante? Aquí, si lo consideramos, hay que analizarlo pieza por pieza, ¿sí? Porque tenemos miedo de algo toda la vida, no importa de qué se trate. Miedo de perder el trabajo, miedo de terminar una relación, miedo de... bueno... Tenemos miedo de todo. ¿Quién produce miedo? La conciencia. La personalidad no tiene la función del miedo. Una personalidad no puede experimentar miedo. Y si abordamos este tema de manera más fundamental y seria, entonces aquí debemos tener en cuenta ese factor. Es el principal. La personalidad. Y nosotros, mis amigos, somos la personalidad. Es decir, el que financia todo. El que vive, observa y demás es una personalidad. Es decir, no todos entienden esto. ¿Por qué? No todos se sienten libres de la conciencia. Y cuando la conciencia domina sobre la personalidad, entonces uno no puede separarse de ella. Es decir, ni siquiera puede identificarse. No es libre. ¿Por qué? Porque la conciencia vive por él. Y para muchas personas esto es, diría yo, un tanto impactante. Dicen, ¿cómo es? Estoy pensando. Estos son mis pensamientos. Puesto que pienso, existo. Yo vivo, ¿sí? sí, yo vivo, es decir, mis pensamientos son yo. Está lejos de serlo, amigos. Esto lo dicen aquellas personas que nunca se han comprometido realmente con las prácticas espirituales. Nunca se han comprometido en el desarrollo espiritual, ni siquiera al menos en el desarrollo intelectual. Ya saben, como algo nuevo, ¿sí? Como deporte, digamos, probar algo nuevo. Y sí, sí, digamos, incluso los escépticos, incluso aquellas personas que no pueden apartarse de la conciencia. Solo si tomaran un par de minutos al día para sentarse y tratar de detener sus pensamientos. Sí, tú, amigo mío, eres el dueño de tus pensamientos. Si eres un pensamiento, deténlo. Es imposible. Intenta concentrarte y retenerlos. Bueno, eres el dueño de los pensamientos, ¿verdad? Pues concéntrate y mantén tus pensamientos en algún objeto o en algún, no sé, en algún tema, en un solo tema. Verás cuántos pensamientos tienes en la cabeza, cómo vienen, se van y se producen. No está claro quién, tú no los pides, solo vienen de afuera, en grandes cantidades. Entonces, cuando, por ejemplo, el interés de la personalidad o lo que impuso la conciencia a la personalidad se combina con los pensamientos que entran, aquí surge una cierta resonancia y la personalidad los percibe. Entonces, volvemos a la personalidad con la que comenzamos. La personalidad no es capaz de ver el mundo tridimensional no lo percibe, no oye, no ve, y más aún, no siente lo que está pasando con el cuerpo. Es cierto, aquellos que tienen experiencia, digamos, de una inmersión espiritual más profunda, ya sea una inmersión en la oración, o sea incluso leyendo mantras, prácticas meditativas, pero en realidad es aún mejor si uno tiene experiencia en prácticas espirituales. Es realmente genial. porque Así uno diferencia claramente todo esto, dónde está el pensamiento y dónde está él como observador como personalidad, y aquí se puede ver inmediatamente una brecha, una enorme brecha entre el que observa y la conciencia. Y el que observa lo percibe todo, es decir, nosotros, como personalidad, lo percibimos todo como lo presenta la conciencia. Vemos, oímos, sentimos nuestro cuerpo, podemos mover nuestras manos, ¿sí? Pero no somos nosotros los que movemos las manos, esa es la cuestión. Nuevamente, tenemos gestos controlados y no controlados, ¿por qué? ¿Cómo se entrenó nuestra conciencia?
0: Por hábito. Por supuesto. Frecuencia de repetición.
1: Por supuesto. Nosotros como persona, es decir, como personalidad, no estamos, digamos, en esta estructura de campo. E incluso la personalidad, que es más sutil, está entre la sexta y la séptima dimensión. Digamos, mientras que nuestra conciencia está en la cuarta. Bueno, imaginen, ¿qué abismo puede subir en personas desarrolladas que se desarrollaron más? Es decir, no necesariamente en la dirección espiritual, sino también en la mágica. Es decir, cuando se presta mucha atención a la conciencia y la atención es en la energía de vida para ella. Entonces, cuando se presta mucha atención al desarrollo de, digamos, nuestra conciencia y nos enfocamos, nos involucramos, no sé, en algunas técnicas, prácticas, estados de oración, no importa. Nos desarrollamos a nosotros mismos, no solo como personalidad, si lo practicamos correctamente, sino también a la conciencia. Es decir, enfocándose hacia adentro, profundizando, separándose del cuerpo. Ahora hay una gran variedad de prácticas y técnicas, incluidas las meditativas, varios grupos de autodesarrollo y todo lo demás. Es decir, la misma hipnosis, digamos, muchas, muchas otras cosas que contribuyen al desarrollo de nuestra conciencia. Es decir, cuanto más absorbe nuestra atención, cuanto más se centra en sí misma, más se desarrolla hasta la sexta dimensión. Esto es cierto en las personas que practican la magia y están muy desarrolladas. Entonces, la conciencia, la mente, no puede ir más allá de la sexta dimensión, y la personalidad tiene que ir más allá de la séptima. Es decir, más allá de la séptima dimensión, el mundo material deja de existir del todo. Para que quede claro, pero nosotros como personalidad no percibimos este mundo. Por lo tanto, todo lo que sucede aquí, incluso con nosotros, lo percibimos a través de la conciencia. Es la conciencia la que recibe información de nuestro cuerpo, por supuesto, directamente a través del cerebro, de las neuronas, a través de todo. Pero hoy en día, disculpen, los neurofisiólogos y todos los demás ya confirman que en nuestro cerebro hay una mente primitiva, reflejos y todo lo demás, pero no hay conciencia. Realmente no está allí. No profundizaremos mucho aquí. Hemos hablado mucho de eso. Los médicos hablaban mucho de ello. También, cuando prácticamente no hay cerebro, la conciencia sigue como estaba y no se ve afectada. Es decir, es una estructura de campo. Está claro que está fuera del cuerpo porque no está en el cuerpo. Pero todo lo que le pasa al cuerpo, lo que ven nuestros ojos, lo que siente nuestro cuerpo, lo que escuchamos con nuestros oídos, toda nuestra percepción táctil, toda esta información se transmite a través de la conciencia a nuestra personalidad. Cuanto más invertimos la atención en un problema, mientras que, de hecho, financiar e invertir la atención es energía. Bueno, tomémosla como el equivalente al dinero, ¿sí? Y aquí hay un cajero, o digamos, ni siquiera un cajero, sino un banco. Sí, esta es la personalidad. Y nuestra conciencia es exactamente ese principal consumidor de estos recursos. Es decir, cuanto más recibe estos recursos, obtiene más capacidades de su autodesarrollo. Cuanto más fuerte se vuelva nuestra conciencia, más activa y libre será nuestra subpersonalidad si no nos convertimos en seres espiritualmente desarrollados. Pregunta, ¿por qué lucha la conciencia? ¿Por nuestro desarrollo espiritual? No. ¿Por qué? Porque para ella es la muerte. ¿Por qué lucharía? Nuestra conciencia es capaz de autoidentificarse, tanto la primaria como la secundaria. Y, digan lo que digan, todos somos, desde el punto de vista de la psiquiatría, un poco esquizofrénicos. ¿Por qué? Porque tenemos al menos tres criaturas en la misma botella. Es solo que a menudo no fusionamos y es difícil, digamos, separar dónde está cada cual. Un ejemplo simple, de nuevo, volviendo a la misma técnica. Siéntate, cálmate y observa lo que pasa por tu cabeza. Observa qué emociones, qué pensamientos, simplemente en reposo, independientemente de tu estado de ánimo. Y aún mejor, con un estado de ánimo, luego con otro estado de ánimo. Simplemente siéntate, cálmate y observa. No realices ninguna acción, no intentes pensar en nada, simplemente observa. Verás cómo cambia tu estado de ánimo, cómo te pasa algo. Pero aquí es exactamente. Directamente donde el observador es el que se desarrolla. Este es el ejercicio más simple para comprender que no eres la conciencia. No la controlas. Pero puedes, como dicen, echar leña al fuego. ¿Sí? Es decir, prestaste atención a un pensamiento y éste comienza a desarrollarse, aunque enseguida surgen muchos otros pensamientos. Está claro. Es decir, volvemos a las emociones. ¿Qué es una emoción? La emoción es una justificación para el banco, para nuestra personalidad, para recibir financiación adicional. Bueno, por decirlo de alguna manera... ¿Y
0: cuál es el combustible para el miedo?
1: El combustible para el miedo no es para el miedo, es para la conciencia. La conciencia, la, la mente, produce esta fuerte emoción que supuestamente implica algún tipo de amenaza. Entonces, en torno a este tema, activamente empieza a hacer un alboroto a exagerar, mostrar imágenes a la personalidad. Y nosotros, como personalidad, estamos enfocados y ponemos toda nuestra atención en el problema. He aquí un ejemplo sencillo. ¿Quién no ha experimentado el miedo? Todo el mundo lo ha experimentado por una razón u otra. No importa, no es necesariamente una amenaza existencial para tu cuerpo, ¿verdad? Pero el miedo a los problemas, los problemas han crecido y no podemos salir de ellos, de estos problemas, simplemente nos dominaron. Hay una tarea irresoluble, estamos tratando de resolverla. No vemos el mundo que nos rodea. Es decir... Una persona, cualquiera de nosotros, puede percibir de inmediato un gran flujo de información, digerirlo, procesarlo... Así es como debería funcionar nuestra conciencia. Pero basta con prestar atención a un punto y ya no vemos todo lo demás, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ahora perciben lo que está sucediendo a sus espaldas, mis amigos? ¿Qué está pasando en la habitación de al lado? ¿En la calle? Nadie. Y en un estado normal y tranquilo, Percibimos la información que sucede a nuestro alrededor. Sí, estamos tranquilos, ¿verdad? Es decir, somos capaces de leer, escuchar televisión y hablar con otra persona. Esta es una función normal de nuestro cuerpo. Bueno, es más difícil para alguien si, por ejemplo, leemos, profundizamos en la información. ¿Y qué surge entonces? Imágenes. Es
0: decir, el miedo siempre va unido a la imaginación.
1: 100%. Las imágenes son lo que más nos atrae. ¿Por qué? La personalidad no percibe palabras. Es cierto. La conciencia se comunica con la personalidad en, digamos, tal... en un lenguaje individual, en el suyo propio. Como regla, estas son imágenes, emociones, colores, matices, digo, en sentido figurado. Pero las palabras se transforman justo en nuestra cabeza. La función de nuestro cerebro es convertir palabras en imágenes. A continuación, nuestra conciencia, manipulando estas imágenes, nos la transmite a nosotros como personalidad. De esta manera, la personalidad percibe la corriente de información a una velocidad mucho más baja de lo que la observamos. ¿Por qué nuestro cerebro hace pasar grandes... digamos, un gran flujo de información con grandes lagunas? Es decir, si la información llega muy rápido y en mucha cantidad, entonces se pierde mucho. Es decir, nosotros, como personalidad, no la percibimos si recibimos un gran flujo de información. Pues, por supuesto, si practicamos, entrenamos, ponemos atención en ello, percibiremos mucho más, tanto la percepción periférica como todo lo demás. Pero esto es si participamos y desarrollamos nuestra conciencia, es decir, sus habilidades, sus capacidades, hacer que nuestra conciencia sea fuerte, desarrollada para que pueda suprimirnos fácilmente, como personalidad. Entonces estaremos, digamos, a medio camino hacia la subpersonalidad. Y aquí
0: la información se elige selectivamente para la personalidad. Por supuesto. Si lo entiendo bien.
1: Efectivamente, la personalidad percibe, de nuevo, con qué está sintonizada la personalidad, con la libertad. Ella hace todo para conseguir la libertad. Es decir, nosotros como personalidad, cada uno de nosotros, Repito, cada uno de nosotros, independientemente de lo que seamos, ateos, drogadictos perturbados, quien sea, por dentro sentimos y sabemos que Dios existe. Nuestra conciencia lo niega por completo. Incluso si somos creyentes, absolutamente creyentes, dudamos de la existencia de Dios a nivel de nuestra conciencia. Bueno, realmente es así. Por eso sucede como si la persona fuera creyente, pero actúa de una manera completamente diferente. Dominio de la conciencia sobre la personalidad. Y aquí surgen estos conflictos y estas situaciones que no son del todo claras. Parece ser un creyente, ¿verdad? Pero no se comporta como se supone que debe hacerlo, ¿cierto? O sea, de manera indigna. ¿Por qué? Porque la conciencia es activa. Y el creyente, ¿cómo decirlo? Cree, pero duda. Está más preocupado por la vida material, es decir, una persona que no aspira al desarrollo espiritual, sino que simplemente crea esa imagen. ¿Por qué? Porque la conciencia es activa. La conciencia no está interesada en nuestro desarrollo espiritual. Esto debe ser conocido y comprendido. Entonces, vemos que si una persona, digamos, tiene una conciencia dominante, mientras que la mayoría de nuestra gente es así, negará todo por completo. Para ella, ya sabe, su credo es la mezquindad, la suciedad y todo lo demás. Sin embargo, con su propio orgullo, egoísmo y todo lo demás, todo esto es en realidad un derivado de nuestra conciencia. Es decir, todos estos factores negativos. ¿No es así? Así es. Y aquí está la respuesta a la pregunta. ¿Por qué siempre un orgulloso está lleno de miedo casi todo el tiempo? ¿Por qué? Porque para él, para ese orgulloso, existen muchas amenazas. Así que crea una ilusión, una imagen de cómo es él y trata de mantenerla ante la personalidad. Y la personalidad financia el mantenimiento de esta imagen. E inmediatamente una orden pasa de la conciencia a la personalidad o más bien no una orden sino una imagen de que hay una cierta amenaza para nuestro orgullo formado por la conciencia
0: para el avatar sí
1: para el pequeño avatar así es solo digo que si se profundiza un poco en ello es muy interesante por un lado tal vez alguna vez analicemos todo eso
0: también hay dos puntos interesantes aquí resulta que el miedo es una especie de creencia en la negatividad en un escenario malo
1: no no es una creencia en la negatividad el miedo es es una manipulación de la conciencia sobre la personalidad. En otras palabras, la conciencia manipula la personalidad a través del miedo. Y esto requiere una enorme cantidad de fondos innecesarios. Sin embargo, ¿para qué necesita la personalidad esos fondos? Para, es decir, la atención. ¿Qué es la atención? La atención es una herramienta. Nuestra personalidad posee la atención. La conciencia no posee la atención en absoluto. Eso hay que entenderlo. Pero la conciencia puede atraer la atención. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia, bueno, una vez más, procesa mucha información diferente al mismo tiempo. No la procesa. La información llega a la conciencia y la presenta a la personalidad. ¿Sí? Es capaz de pensar y calcular algo si la obligamos. Incluso si no lo obligamos, puede aferrarse a alguna idea y discutirla. Por ejemplo, estamos viendo una serie de televisión o leyendo un libro interesante y nos vienen muchas imágenes a la mente. Empezamos a preocuparnos por algo. ¿Por qué? Porque la personalidad, en última instancia, no percibe nuestro cuerpo como nuestro cuerpo. Eso es para que lo entiendan. ¿Por qué funciona la hipnosis? ¿Por qué funciona la sugestión? Ahora nos estamos acercando a temas interesantes que podemos discutir durante horas contigo. Y la gente está interesada. Y es realmente interesante. ¿Por qué una persona es sugestionable? Si entramos como una tercera fuerza entre la conciencia y la personalidad, asumimos la función de, digamos, esa misma conciencia, y ya damos órdenes, a través de la conciencia primaria, quiero decir. Estamos entre la conciencia secundaria y la conciencia primaria, por así decirlo, y le presentamos información a la personalidad. Por ejemplo, que eres un hombre, y tu personalidad no lo rechaza. ¿Por qué? Porque no le importa. No le
0: importa. Sí.
1: Pero cuando una persona está desarrollada espiritualmente, la hipnosis no funciona. ¿Por qué? Una pregunta sencilla. Porque hay un dominio total sobre la conciencia primaria y un control sobre la conciencia secundaria. Es imposible dominar la conciencia secundaria, pero es posible controlarla.
0: Igor Mikhailovich, también está la siguiente pregunta. ¿Sabe? Hay una expresión del mismo Juan Climaco que dice que la cobardía es una disposición infantil en un alma vieja y vanidosa. Sin embargo, si todo está claro con la vanidad, que una persona es una figura muy significativa y se dedica constantemente a la autocompasión, yo, yo, yo mismo, entonces, ¿por qué la cobardía es una disposición infantil?
1: Bueno, partamos del punto de que esto no tiene nada que ver con el alma. El alma es el alma, digámoslo así, lo hemos hablado más de una vez y podemos analizar y hablar más de ello. Pero lo que se quiso decir con esta expresión, lo que yo entiendo, alguien puede entenderlo de otra manera. De nuevo, ¿por qué infantil? Veamos cómo se desarrolla un niño. Puros caprichos. ¿Qué son los caprichos? Es una manipulación. ¿Por qué un niño es caprichoso? Mientras es pequeño, es honesto por así decirlo. Si quiere comer llora. Si le duele la barriga llora. Después, cuanto más se desarrolla su conciencia, más se desarrolla en él un manipulador. ¿No es así? Es decir, quiere algo y trata de encontrar la manera de forzar a sus padres, a los adultos, digamos, a cumplir lo que quiere para conseguir exactamente lo deseado. Y solo miren. A menudo, los niños un poco malcriados, digamos, en cuanto los adultos hablan y prestan atención a los demás, el niño interfiere necesariamente en la conversación y empieza a llamar la atención sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque un niño siempre se esfuerza por llamar la atención sobre sí mismo, sobre su persona. Es una pregunta sencilla. Los que conocen a Atra saben la respuesta, mientras que los que no la conocen no podrán responder. Aquí, ya sabes, comenzarán los juegos de psicología o algo más, mientras que en realidad es la atención. La atención es la energía que se transmite de una persona a otra, y así sucesivamente. Es lo más valioso que hay aquí. No la atención en sí, sino lo que hay detrás de la atención, digamos. La atención es como la electricidad. La usamos y no sabemos lo que es. Lo mismo ocurre con la atención. La usamos, todos luchamos por ella. Ella. Cada uno de nosotros lucha por ella. Pero no sabemos lo que es. Mientras tanto, es exactamente esa energía la que puede sostener funcionalmente, digamos, y contribuir al desarrollo de nuestra conciencia. Y esta es la energía que, a través de que, utilizándola adecuadamente, podemos ganar la vida eterna. Esto es realmente así. Detrás de esa energía, detrás de nuestra atención, está Alat. Por eso existe esa lucha por la atención. Observemos cómo se comportan los animales inviertan la atención, hagan un experimento, empiecen a invertir la atención. Dos animales, por ejemplo, dos gatos o dos perros, invierten la atención en uno de ellos y no invirtieron en el otro. Ignórenlo por completo, ignórenlo a nivel de conciencia, no lo noten, verán cómo se comporta. Así que estos son experimentos que se han llevado a cabo muchas veces y todos ellos confirman que todo el mundo busca la atención. Por lo tanto, ¿cómo se comportan esos egoístas? Siempre atraen la atención. No es así. Como los niños. Por supuesto. Tomemos la categoría de personas que sufren de depresión. ¿Qué es la depresión? De nuevo, es el consumo de la atención de los demás.
0: La autocompasión.
1: Por supuesto, es la manipulación de la conciencia sobre la personalidad. ¿No es así? Bueno, y muchos otros factores. De hecho, solo los egoístas sufren de depresión. Los demás no sufren. La mejor cura es la terapia de trabajo. Hace algo especialmente en beneficio de la gente y la depresión desaparece inmediatamente. ¿No es cierto? Todo el mundo lucha por la atención. ¿Por qué la gente se aferra tanto al poder? Por favor, contéstenme, amigos míos. Entiendo, ahora empezarán con dinero, atención o algo más. La atención es la clave, es decir, ellos. Cuanto más superior es el poder, más populares son, más se habla de ellos y más atención atrae. ¿Y quién persigue la atención de la gente? Una futura subpersonalidad. ¿No es así? Y ahí es donde está la diferencia. Si miramos a las personas populares, no importa cuáles, y ya son, digámoslo así, prácticamente una subpersonalidad durante su vida, Drenan nuestra energía. ¿Hay alguna diferencia? La hay. Cuando hay otras personas que dan esa energía, y la diferencia es enorme, entonces queremos mirarlos. Nos atraen, nos llenan. Al mirar a una persona popular, digamos, no nos quedamos vacíos, como deshidratados por dentro, sino que nos llenamos. Por lo tanto, esta persona da energía. ¿Pero puede ser un político, un actor o cualquier otra persona? Por supuesto que no. No puede. Todos los sacerdotes deberían ser así. Subrayo, todos ellos. Hoy en día, por desgracia, todo es exactamente lo contrario. Incluso cuando escuchamos a sacerdotes famosos de, digamos, una u otra religión, ¿qué observamos? Que después viene el vacío y muchas dudas. Es decir, la actividad de nuestra conciencia. Si bien hay, digamos, quienes la llenan, no los vamos a promover, digamos, los que los conocen sí saben, los hay en el cristianismo, en el islam y en otras religiones. Entonces, al escucharlos, se te llena. ¿Por qué? Porque son personas que viven con Dios en su alma y lo comparten. Hay una gran diferencia. La atención es muy, muy valiosa, y la conciencia lucha precisamente por esa atención. Así que volvemos a los miedos de nuevo. Por eso lo hemos explicado durante tanto tiempo, para que se entienda por qué la atención es valiosa. ¿Cómo puede la conciencia engañar a la personalidad y tomar más? Hay una amenaza para la existencia del cuerpo. Mientras tú, como personalidad, no eres libre todavía, no estás desarrollado todavía. Tienes que evolucionar, salvarte y ganar la vida espiritual. Entonces... ¿qué harías? Preservar. Tienes que tomar medidas de emergencia. Es decir, preservar tu cuerpo, mantener alguna importancia, utilidad o algo más. Eso es. Y alimentarás estos, digamos, juegos de la conciencia que la conciencia misma incluso creará intencionalmente. Creará deliberadamente las condiciones más duras y un montón de problemas a través de los cuales simplemente ordeñará a la personalidad para resolver estos problemas. Esto es así. Muchas personas cometen crímenes sin saber siquiera por qué lo hacen. Después se arrepienten y comprenden por qué lo hicieron. Estos son juegos de la conciencia. Es una conciencia incontrolable sobre una personalidad fuerte. Subrayo sobre la fuerte. Si la personalidad es fuerte, amenaza a la conciencia. Y desde el principio la conciencia comienza a crear varias intrigas. Empuja a la personalidad al camino equivocado y la manipula. Lo mismo ocurre con los miedos. Todo el mundo vive con miedos. Pocas personas tienen paz los que dicen, cualquiera de ellos, que tienen paz, mienten. Pero hay algo más a lo que nos empuja la conciencia. Que cuanto más subamos en la escala social, cuanto más ricos seamos, más tranquilos y libres seremos. Muéstrame al menos una persona rica que viva tranquila y feliz. Tiene mil veces más preocupaciones que nosotros. Digamos, la gente común y corriente.
0: Como demuestran las investigaciones, cuanto más alto sube una persona, más miedo tiene a perder su posición. Por
1: supuesto, porque esas personas se vuelven más vulnerables, se vuelven más manipulables. Bueno, es cierto.
0: Igor Mikhailovich, resulta que cuando una persona tiene miedo, también pierde la confianza en sí misma, en sus fuerzas. Se rinde ante las dificultades, no alcanza sus objetivos, tanto en la oración como en de las nuevo. buenas acciones y así se detiene. ¿por qué ocurre esto?
1: ¿Por qué sucede realmente? Acabas de decir el punto clave, tanto en las oraciones como en las las buenas acciones porque la conciencia es activa la conciencia no necesita oraciones la conciencia no necesita digamos buenas acciones no son beneficiosas se impone de nuevo lo beneficioso estos son ejemplos sencillos podemos expresarlos. para una
0: personalidad es muy necesario desviar la atención de centrarse en uno mismo en este yo
1: por supuesto
0: para expandir este estado estrecho tal de reflexión por cierto un método con el que también se trata la esquizofrenia es cambiar la atención de centrarse en uno mismo, a hacer algo por los demás.
1: Oh. A no ser que la esquizofrenia sea, digamos, congénita, o qué hace realmente alguna patología orgánica presente, algo más. Entonces, la mayoría de las veces, la esquizofrenia no es esquizofrenia como tal.
0: Es soberbia.
1: Sí, en este caso hay otras causas ocultas en los juegos de la conciencia, aunque el diagnóstico podría ser esquizofrenia.
0: De hecho, es muy importante para una persona que sigue el camino espiritual no tener miedo. ¿Sabe? Recuerdo una historia cuando Pedro caminó sobre el agua. ¿Y sabe? Él realmente quería ir hacia Cristo sobre el agua. Entonces, mientras caminaba, se levantó un fuerte viento. Él se asustó y comenzó a hundirse. Y entonces dijo, Señor, sálvame. Jesús dijo, tú, de poca fe, ¿por qué dudaste? Y sabe, este punto es en realidad una historia indirecta, una persona caminando sobre el agua, alterando las leyes de la física. Supongo que es probable una alegoría del camino de una persona.
1: ¿Sabes lo que te diré? El 99% de todos los creyentes que escuchan esta alegoría entienden que esto no ocurrió en realidad, pero todos siguen mintiendo y jugando a ser creyentes. ¿Cómo podemos dudar de ello? Después de todo, fue Jesucristo, ¿verdad? Él realmente camina sobre el agua.
0: Jesucristo dio estos ejemplos puramente como ejemplos,
1: de manera alegórica. Así que, si caminó sobre el agua, por ejemplo, ¿qué es el agua? El agua es otro mundo. Y él describió y comparó el mundo espiritual con las aguas del océano, con el agua y demás. Significa que así vive algo diferente. Así vive lo que es eterno. Y así se camina sobre el agua. Y hay muchos ejemplos. ¿Y de qué este
0: es tipo. este viento? Resulta que son las circunstancias de la vida por, supuesto, por las que tienes las que dudas. pasar. Las dudas.
1: No deberías prestar atención a estas si dudas no, mías. que
0: debes ir hacia Cristo, Por que supuesto, te Por supuesto, si
1: me amas, si confías en mí, ven a mí, dijo él. Solo ven a mí, te estoy esperando, amigo No lo mío. Dudes. Por supuesto, solo deja de lado tus dudas y ven a mí. No prestes atención al viento, no prestes atención a las olas. Las circunstancias de la vida se referían precisamente a esos problemas que surgen a tu alrededor, aquello a lo que se puede aferrar la conciencia. Y la mayoría de las veces, vuelvo a decir, la propia conciencia crea estos problemas, intentando distraerte como personalidad. ¿Ves? Así que tienes que caminar con firmeza.
0: Hacia tu meta espiritual.
1: Absolutamente correcto. Especialmente si tu meta es la salvación espiritual, amigo mío. Y si dudas y tropiezas, te ahogarás. Porque no serás capaz de caminar sobre el agua?
0: Hay otro punto interesante en esta historia que Jesús no calma. Digamos, este viento o estas olas.
1: Por supuesto que no.
0: Solo acompaña a Pedro. Y cuando suben juntos a la barca, entonces... Cierto. Este viento y el mar embravecido se calman.
1: Saben, amigos... Esta historia fue descrita en los apócrifos. También fue descrita, digamos, en las memorias sobre Jesucristo por los primeros cristianos. Y los gnósticos mantuvieron estos registros casi hasta el año 1200. Hubo reescrituras, gracias a Dios que las hubo y aún se conservan. Más tarde, cuando ya destruyeron a los gnósticos, también destruyeron todas esas escrituras. La Santa Inquisición, ya ves. Entonces, en esas escrituras se mencionaba exactamente cómo Jesucristo habló de este ejemplo. Solo que el personaje principal así no era ni Pedro ni Jesús. Lo describió todo de una manera completamente diferente. Mientras que después, ya leemos en las Sagradas Escrituras que el mismo Pedro dudó, tropezó, pero pasó por algún… hay que creer. Un
0: fragmento, sí. Sí,
1: y es como un sermón para los creyentes. ¿Ven? Saben, por eso tenemos un mundo así. Parece que, sí, establecieron una organización religiosa. Tomaron todas estas historias, las hicieron como reales para fortalecer la fe de la gente y demás, pero... Pero, me pregunto, ¿las palabras de Jesús y la historia que contó son más débiles que el hecho de que Él, Jesús, caminó sobre el agua? Él nunca caminó sobre el agua. Esto es una tontería. Tampoco lo hicieron otros, de hecho. Uno puede romper las leyes de la física, pero cuesta demasiado y requiere demasiada energía. No vale la pena. Y, ciertamente, Pedro no caminó sobre el agua, pero había que exaltar a quien La autoridad de Pedro. Ya saben, estos juegos, estas manipulaciones llevan a estas consecuencias, que vivimos y existimos hoy en día, en el siglo XXI, de la misma manera que lo hacían hace 2000 años, y exactamente como lo hacían hace 4000 años, porque nosotros, las personas, no cambiamos, nos volvemos peores, más astutos, más inteligentes, más malos y más desalmados, pero no mejoramos. ¿Por qué? porque alteramos la verdad en beneficio de unos pocos para poder fortalecer y crear nuestra propia organización. ¿No es así? Y nosotros, de nuevo, entiendo esto, lo entiendo muy bien, que por la veracidad y la verdad no se puede ganar la dominación del mundo. O sí, solo estoy llamando a las cosas por su nombre. Pongamos un ejemplo sencillo, ¿sí? ¿Jesucristo realizó algún ritual? Dígame. ¿Andaba y cantaba canciones? ¿Golpeaba una pandereta? agitaba algo? ¿O prendía fuego algo? Bueno, es que... Perdón, lo estoy diciendo como dice la gente. ¿Hizo eso? ¿Lo hizo? No. Pero él permanecía en prácticas espirituales. Enseñaba a la gente y les decía cómo hacerlo bien. Compartía lo que tenía dentro. Ese es el punto clave. Tomemos al último profeta. Él es el mejor de las personas. ¿Alguna vez hizo algo así? No. ¿Qué hizo? Realizaba con frecuencia prácticas espirituales. Compartía lo que tenía y le decía a la gente lo que necesitaba saber. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué se alteró todo después? Bailes, danzas con panderetas, carreras, un montón de hombres vestidos de mujer con algunos rituales y demás. ¿Para qué toda esta teatralidad? Una simple pregunta. ¿Conduce esto a lo espiritual? No. Y todos nosotros entendemos y sabemos esto. Todos nosotros, subrayo, lo sabemos por dentro. Porque cada uno de nosotros, como personalidad, conoce la verdad. Y nos sentimos atraídos por ella, mientras que allí. vamos allí, bajo el miedo. ¿Por qué? Porque se produjo una sustitución. En lugar de amor y alegría, se ha impuesto el miedo a Dios. Un granero se quemó. Significa que no complaciste a Dios. Un rayo cayó en la casa. Significa que no complaciste a Dios. Te sentiste enfermo. Significa que Dios se ofendió. ¿Lo ves?
0: Los métodos pedagógicos del Padre son crueles.
1: Muy crueles, sí. ¿Y por qué Dios es tan poco misericordioso y es tan malvado? Para que le temamos. ¿No es así? De nuevo, miedo y emoción. ¿Quién se beneficia de ello? Satanás. Llamemos a las cosas por su nombre desde el punto de vista religioso. ¿De acuerdo? En efecto, Satanás se beneficia.
0: ¿Y cómo reacciona la conciencia ante el miedo? Atención. Además de paralizarse, huye. Huye. Luchar, correr, pelear.
1: O la agresión. O la inacción. O la huida, como tú dices.
0: O luchar contra Dios.
1: Por supuesto. Y de nuevo, si una persona no puede luchar, sin embargo, puede resistir. ¿Qué origina eso? A los luchadores contra Dios. ¿No es así? ¿Qué originó eso? Muchos herejes. ¿No es así? Lo es. Es decir, ha perjudicado a la humanidad, y mucho. Sí, esto ha creado una organización, sí, los ha fortalecido. Pero la gente, incluso los que estaban allí y realmente vinieron a servir a Dios, y hay mucha gente así ahora también, tienen que recoger estas verdades semilla por semilla para desarrollarse espiritualmente. ¿No es así? Todavía quedan semillas, por supuesto. Recordemos el proyecto Semilla Única. ¿Cuántas semillas hemos encontrado? Todas las religiones las tienen. De lo contrario, se Habrían desmoronado. Tenían que tomar la verdad y transmitirla a la gente. Pero, de nuevo, siempre creando un columpio. Dieron un
0: Cisáña. par
1: de cizañas manipuladoras sobre una verdad, digamos, para su propio beneficio. ¿No es así? No estamos acusando a nadie en este momento, amigos míos. No estamos en contra de la religión ni de nada. Estamos hablando de lo que ocurrió. Ahora estamos hablando de lo estúpidos que somos como humanidad. Porque no preservamos lo más valioso y lo más importante. De nuevo, lo utilizamos, subrayo, nosotros como personas, lo utilizamos como una herramienta para enriquecernos y crear poder. ¿Y por qué necesitamos el poder? Ya lo hemos hablado, amigos míos. Para atraer la atención de alguien. ¿Por qué la gente se esfuerza por ganar innumerables cantidades de dinero? ¿Van a comer más que nosotros o qué? No. Entonces, ¿para qué? Poder fama y popularidad. ¿Para qué se necesita esto? ¿Por qué todo el mundo quiere presumir? Una simple pregunta. Teñirse el pelo, ponerse algo. ¿Qué pensarán de mí? ¿Cómo destaco entre la multitud? Y cosas por el estilo. Intentamos ser notables. Luchamos por la atención de los demás. Luchamos por esas migajas de lo que es verdaderamente valioso, de lo que hay en esta tierra. ¿Lo entienden? ¿El oro? Aunque lo metan en tu tumba, como se metía en las tumbas de los faraones, ¿les aporta algún alivio? ¿No se convirtieron en una subpersonalidad? Por supuesto, lo hicieron. Hasta hoy, no importa. El oro no salvó a nadie. Ni el dinero, ni nada lo salvó. Sin embargo, la atención tiene valor. Eso es por lo que
0: todos luchan. ¿Sabe, Igor Mikhailovich, también es interesante que el Corán advirtiera que si la gente no confía en Dios, si no hay gente de entre los yin para deshacerse de sus miedos, entonces sucederá lo siguiente con los miedos, solo aumentarán.
1: Por supuesto.
0: Y a eso se refería la advertencia a que estas personas en las que ves el patrocinio, en las que ves el apaciguamiento de tus miedos, por el contrario, incrementarán este miedo.
1: Fomentarán este miedo. Si realmente tratas de encontrar la salvación a través de las personas, confiando en ellas y depositando tus esperanzas en ellas y no en Dios, tus problemas no harán más que aumentar, porque esas mismas personas a las que, como se dice, rezas, esperando la salvación, en realidad, aumentarán eso. Es normal y natural. Es Solo tienes que saber cómo funciona la física. Después de todo, es realmente la física. Bueno, no importa, una física más sutil de estos procesos, digamos. Y entonces todo será claro, fácil y sencillo. ¿Lo ven? Desgraciadamente existe la física de Alatra, ¿verdad?
0: Afortunadamente. Bueno. Afortunadamente existe.
1: Afortunadamente, sí. Bueno. Afortunadamente, sí, existe. Pero, por desgracia, poca gente ha profundizado en ello. Y ya saben, se le critica como pseudociencia y falsa enseñanza. Bueno, hoy en día todo lo que no cumple es falso. No es así. Mientras que el CO2 no es falso, ¿verdad? Es realmente cierto. Todos los problemas ocurren porque producimos demasiado dióxido de carbono. Eso es lo que afirman.
0: Igor Mikhailovich, si volvemos al tema del miedo, ¿qué aspecto me interesó y sorprendió en su momento? ¿Sabes? Si destacamos el discurso directo de Jesucristo, la mayoría de las veces le dice a la gente, no tengan miedo o no temas. De hecho, el consejo más común, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es no tengas miedo. Y para muchas personas, esto es un hecho sorprendente. ¿Por qué? Porque parece que la Biblia diría más bien, no hagas esto o haz aquello. O al menos, ámense los unos a los otros. Pero ciertamente, no las palabras, no tengas miedo o no temas. ¿Por qué Cristo se centró en este punto?
1: Prestó mucha atención.
0: Prestó mucha atención.
1: No obedezcas a Satanás. Lo traduzco. No tengas miedo y no te preocupes. Ocúpate de lo principal, amigo mío. Entonces todo irá bien. No temas. No desperdices el poder que te fue dado para salvarte y ganar la vida en cosas mortales, en juegos de tu conciencia. No lo hagas. Inviértelo según el propósito, entonces lo tendrás todo. De nuevo, ¿cuántas parábolas contó Jesucristo? ¿Sobre qué y cómo debes gastar? pues bien,
0: nos lo estamos perdiendo. Y hay tantos consejos, incluso los santos padres hablaron de este mismo temor y de las imágenes que surgen en la cabeza. En particular, Máximo, el confesor, dijo que no hay que tener miedo de esas imágenes espantosas, porque todo este vacío solo hay que convertirlas en nada.
1: No existe. Es un
0: engaño, es un juego. Y si superas esta imaginación, estas imágenes, también superarás al que origina estas imágenes.
1: Las, Las crea, crea, sí,
0: quien te envía estas imágenes.
1: Y esos santísimos padres, practicantes, digamos que realmente ganaron la vida, dicen la verdad. ¿Qué dicen y de qué hablan? De la experiencia real. ¿De qué más hablan? Sobre alatra. No es así, porque la verdad es una y el camino es uno. Y digan lo que digan, esto es efectivamente así. Aquí voy a divagar un poco. Dicen que somos una secta tan extraña que ha recogido un poco de todo y les está tomando el pelo, amigos.
0: El islam, el cristianismo y todo junto. Sí.
1: sí, exactamente. Con respecto a Alatra. Dejemos de lado todas las tonterías impuestas y veamos por qué es así. Al fin y al cabo, en realidad lo que está en la base de Alatra, lo que Alatra describe, está presente en todas las religiones. Esa verdad en la que se basan todas las religiones, todas las instituciones religiosas y todo el sacerdocio. ¿Por qué? Si simplemente eliminamos de sus religiones todo lo que no está en Alatra veremos que han quedado un par de páginas. Y ese par de páginas son más que suficientes para engañar a la gente durante miles de años. Así de fuerte es la verdad. Esto es a lo que me refiero.
0: ¿Sabe, Igor Mikhailovich, la verdad es tan fuerte, pero la oposición a la verdad también es fuerte?
1: Por supuesto, tiene que haber oposición. ¿Por qué? Porque la verdad es aterradora, enfurece a los demonios y asusta la conciencia. Esto es realmente así. Por lo tanto, los mentirosos perciben muy mal la santa verdad. Eso es cierto. ¿Por qué? La conciencia tiembla ante la verdad porque pierde poder. ¿Y qué da la verdad? Da el despertar. ¿Cierto? Un impulso de atención que va del alma al alma. Despierta la personalidad. Y la gente lo siente y lo entiende. Esto es verdad. En cuanto a las mentiras, solo confunden a la mente y refuerzan la posición de la conciencia. Digamos que las mentiras elevan a una persona en sus ilusiones a algunos pedestales donde no se encuentra de hecho. Mientras que, si nos enfrentamos a la verdad, es la conciencia la que, formando una imagen falsa de la persona, la entierra viva. Ese es el problema. Es decir, Siempre y en todas partes, a partir de esas imágenes creadas, como dices, hay una cosa simple y elemental, el consumo. Nuestra conciencia es simplemente un consumidor. No importa cuánto le des, nunca tiene suficiente. ¿Es posible saciar a la conciencia? No, nunca. No importa cuánta atención le des, siempre exigirá más y más. De nuevo, esas son las leyes de la física, amigos, y no hay forma de evitarlo. Solo hay técnicas simples y elementales, como dijo Jesucristo. No tengas miedo. ámense los unos a los otros. No tengan miedo y sigan el camino recto. Sean firmes en su paso y la puerta se abrirá delante de ustedes. No se abrirá, sino que ya está abierta. Dios nunca cierra la puerta delante de los que le aman. ¿Ya ven lo sencillo que es esto? Sin embargo, amar a Dios temiendo a Satanás es una tontería. En realidad, Satanás te teme mucho más de lo que tú le temes a él. Eso es cierto. Porque... Esos demonios en sus cabezas son muy asustadizos y tienen miedo de cualquier oleada espiritual vuestra, porque, para ellos, es como un hierro al rojo vivo sobre un cuerpo desnudo. Esto es cierto. Bueno, hasta que no adquieres experiencia personal, no entenderás esto. Pero, gracias a Dios, mucha gente, muchos de nuestros amigos, ya tienen esta experiencia, sienten, saben y comprenden esto. Sí, la conciencia es fuerte. Sí, a menudo perdemos, pero perdemos batallas menores. Sin embargo, la tarea principal es ganar la guerra, amigos míos. No se desesperen. Después de todo, la conciencia te cautiva, te distrae y te atrae. Y después es la conciencia la que te reprocha. Dice, mira qué inútil eres. No puedes. Bueno, ¿de qué espiritualidad estás hablando? Nunca verás un resultado. Nunca te convertirás. Te convertirás, amigo mío. Te convertirás. Estás obligado a convertirte en un ángel. Ese es el sentido de tu existencia. Todo lo demás no tiene sentido. Todo. La familia, los seres. Los queridos, los amigos, todo es temporal, todo lo que tenemos y todo lo que valoramos en este mundo material, todo se nos da en préstamo, no podemos usarlo, no hay valor más alto aquí que tu vida, amigo mío, la verdadera vida, y esa es la verdad. Debes convertirte en parte del mundo espiritual. Entonces, tu existencia tendrá sentido. No hay otro significado y no puede haberlo. Esa es la esencia misma, y esa es la verdad. Esto es lo que teme la bestia que llevas dentro, la que te distrae, amigo mío, la que te obliga a ser como ella, que te convierte en su copia. Pero tienes derecho a elegir algo diferente. Tienes el derecho de ascender volando, mientras que la bestia nunca volará. Ese es el sentido de nuestra vida.
0: Es tan profundo y grandioso Igor Mikhailovich, porque es realmente cierto.
1: Es verdad, la verdad siempre es sencilla y es genuina. ¿No es eso de lo que hablaban las grandes personas? La gente dirá de nuevo, ¿por qué siempre nos apoyamos en los grandes, en Jesucristo, en el profeta? No por lo que dice la conciencia. Pero solo para enfatizar que les han robado miles de años, amigos, porque los grandes vinieron y dijeron la simple verdad. Pero después la conciencia humana no robó esa verdad a los demás. ¿Por qué? Porque ya saben por qué. Porque la verdad otorga libertad y quita poder a Satanás. Por eso, esos mismos santos siempre han sido perseguidos y odiados por los demonios. ¿No es así? Lo es. Ese es el sentido de nuestra existencia aquí, o oh, servir a Satanás o estar a la altura de Dios. Y aquí es donde pueden preguntar, ¿qué significa estar a la altura de Dios? ¿Ser como Dios? No, nunca podremos ser iguales a Dios. Dios es todo el mundo espiritual, es la infinidad y la omnipresencia. Mientras que estar a la par significa ser igual entre los iguales, entre los dignos. Esto es lo que siempre pidió el profeta, el último profeta y el más grande de las personas. Nunca me cansaré de repetir que él es el más grande de entre la gente y que después de él nunca ha habido ni hay un hombre tan digno. Esto es cierto.
0: Igor Mikhailovich, si hablamos sobre la vida del profeta, ¿sabe? En el momento en que el profeta tuvo un encuentro con Gibrail, fue a ver al primo de su esposa. Ese hombre se llamaba Waraka, era árabe, pero era cristiano, adoptó el cristianismo en los días del paganismo. Y le contó lo que le había sucedido. Huaraka dijo, fue Gibraíl quien vino a ti. Pero también dijo una cosa muy interesante. Dijo, es una pena que no seas joven y que no pueda ayudarte en el momento en que seas desterrado por tu pueblo. Y el profeta dijo, «Espera, ¿mi gente me va a desterrar?» Y Guaraca dijo, «Sí, lo harán. Porque sea quien sea que venga con lo que has venido, la gente siempre tendrá mala actitud y lo tratará con hostilidad». ¿Y sabe Igor Mikhailovich? Me pregunté durante mucho tiempo por qué la gente era hostil y, digamos, perseguía a Jesucristo y al profeta. Ya sabe, incluso... Vamos a tomar su vida. Digamos, mis amigos y yo estuvimos hace poco pensando en este tema. Francamente, estuvimos hablando de cómo en realidad una persona puede vivir como vive usted, estando constantemente y yendo a cada momento como al filo de la navaja. No son solo palabras ahora porque a mucha gente le puede parecer desde fuera que su vida es muy fácil. Incluso en las conversaciones algunos le envidian porque tiene tanto respeto de la gente y que tanta gente le quiere. Pero no ven el otro lado de su vida. Que esta vida, perdón, es horrible y terrible. Porque en el momento en que tanta gente le escupe por la espalda, cuando tanta gente le echa barro, cuando tanta gente le traiciona, los que se llamaban amigos, cuando tanta gente quiere quitarle la vida, porque en realidad, lo que se puede decir al respecto, incluso desde que nos conocimos, conozco muchas ocasiones en las que su vida estuvo en peligro. Y literalmente, por algún milagro, su vida se salvó y usted está con nosotros. Y usted sabe, Igor Mihailovich. Yo honestamente no entendía cómo es posible. Después de todo, ¿qué le motiva a actuar así? No recibe ninguna compensación en este mundo, no tiene poder en este mundo, no tiene dinero en este mundo. ¿Para qué sirve todo esto? Esto no puede ser entendido por la conciencia ordinaria de una persona común. ¿Por qué? ¿Por qué puede morir en cualquier momento? Perdón por el capricho de algunas personas. Ahora sé que hay otro lado de su vida, su verdadera vida. Pero aún así, si hacemos la pregunta desde una perspectiva de la conciencia humana común y corriente, Igor Mikhailovich, ¿cómo es para usted estar en este mundo? ¿Tiene miedo?
1: La conciencia tiene miedo, por supuesto. La conciencia tiene esa función de temer por sí misma. Pues bien, mi conciencia no tiene suerte. Siempre tiene miedo. En cuanto a mí, les diré honestamente, amigos, que hoy difícilmente encontrarán una persona más feliz que yo. Esto es cierto. ¿Saben? ¿Puedo contar también una alegoría? Imagínense las rocas, una de enorme montaña sin una sola brisna de hierba en ella. Y tu jefe directo te dice, ve y conviértela en un jardín floreciente. ¿Te lo imaginas? Llegas y miras. Hay una montaña donde no hay tierra. Pero después va apareciendo una flor aquí, otra allá. Y admiras este edén, este jardín floreciente. Dime, ¿es una mala vida hacer que los muertos se convierta en vivo? Es una simple pregunta. En cuanto al lado humano ordinario, ¿no han experimentado lo mismo? ¿No han tenido problemas por el hecho de haberme seguido? ¿No es cierto? ¿Les escupieron por la espalda, pasaron todo tipo de cosas y los amigos le traicionaron? Sin embargo, diré esto, ni un solo amigo me ha traicionado, ni una sola persona ha intentado matarme, ni una sola persona me ha insultado u ofendido. Todas las intrigas que tuvieron lugar fueron de Satanás. Hablando en el lenguaje de la religión, sí, la conciencia obligó a la gente a hacer tonterías. Y hoy en día muchos de ellos se arrepienten. Sin embargo, el miedo de la conciencia les impide venir a mí. Aunque sé que me aman. ¿Por qué? Porque yo los amo. Esto es verdad. Esta es la esencia. ¿Entiendes? Todos somos humanos, no hacemos cosas malas desde el alma. Pero a veces hacemos cosas malas cuando la conciencia tiene poder sobre nosotros. ¿No es así? Bueno, esto es la conciencia. Hay un ejemplo sencillo, lo he mencionado. Varias veces vinieron a mí personas a las que se les pidió que me hicieran algo malo, algo muy malo, no importa. Sin embargo, al ser profesionales, inmediatamente comienzan a examinar el objetivo, por así decirlo. Entonces vinieron y dijeron, no podemos hacer eso. Y dime, ¿no soy la persona más feliz de este mundo? Cuando incluso los que son enviados a hacer una cosa mala, vienen a mí y dicen, no, no lo haré. En cuanto a la hoja de afeitar, como dices, bueno, ¿quién no ha estado en una hoja de afeitar? Los que han dicho la verdad, dime, ¿hay gente así? Por supuesto. Por la verdad, ya sabes, uno siempre puede meterse en grandes problemas por la verdad. Y nuestros chicos no tienen problemas a causa de la necedad, la estupidez y la idiotez de algunas personas. Una vez más, ¿por qué? Vuelvo a decir que no es la gente la que hace eso, sino que es su conciencia la que lo hace. Impone una imagen determinada y como resultado, la gente hace cosas estúpidas, ¿verdad?
0: Rechazan lo que da la vida.
1: Ciertamente, por supuesto. Además, la verdad que expresamos es realmente aterradora para aquellos que están sentados en el cuello de la gente. El que no ha venido a servir a Dios, sino que solo finge servir, mientras que vino por el poder, vino a complacer a Satanás. Sin embargo, dice que sirve a Dios, que es un mediador entre Dios y los corderos, ovejas, perdón. Pero no, no me equivoqué. Corderos. Las ovejas son dignas, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿por qué corderos? No se ofendan, mis amigos, no quiero ofenderlos. Simplemente digo, cuando escuchamos a nuestra conciencia y miramos las imágenes, cometemos estupideces. ¿Acaso no somos corderos si creemos en cuentos de hadas? Somos corderos, porque durante miles de años nos han estado manipulando. Nos privan de la vida nos obligan a morir por una idea ajena. Nos matan solo porque quieren, porque son los amos, se consideran lobos. ¿No es así? Así es. Pero nosotros somos seres humanos. Y, ¿saben? Si una persona logra la vida, si alcanza la libertad interior, no le importa lo que esos lobos le hagan a su cuerpo. Pero hay un... pero. Los lobos nunca llegarán donde vuelan los ángeles. Se condenan a sí mismos a la muerte incluso por sus propios actos malvados. Al escuchar a la conciencia y cometer una estupidez, una persona se priva del futuro. Se priva del amor. Se priva de la vida. Díganme, ¿la vida sin amor, incluso aquí, es realmente útil? ¿Qué sentido tiene? En
0: los tormentos.
1: ¿Estar sometido al miedo, en servir a alguien en alguna parte? No a Dios, sino a algunas personas que tienen una falsa idea de sí mismas. Cumplir sus caprichos, ser un siervo dependiente, incluso sin una perspectiva de futuro. ¿Qué sentido tiene agotarse en este cuerpo pudriéndose poco a poco? Al fin y al cabo, Dios lo ha creado de tal manera que nuestro cuerpo se marchita, envejece y se destruye, a diferencia de otros animales de este planeta, que conservan su vida y se hacen más fuertes. ¿No es cierto? Tomemos un erizo de mar, de hecho, existe casi eternamente. Incluso a lo largo de los años, su rayo, su función reproductiva, solo se fortalece, a diferencia de algunos bípedos. Y no solo los bípedos, sino también todos los animales. ¿Acaso es difícil para Dios hacer algo en lugar de nosotros? No es difícil. Pero entonces, ¿qué sentido tiene la idea misma, si Dios lo hará todo en lugar de nosotros? Díganme, ¿quién resultaría entonces? ¿Un ángel o un consumidor? O oh, Satanás. ¿Qué sentido tiene que lo haga todo en lugar de nosotros? Somos exactamente nosotros los que debemos pasar por todo, a través del fuego y del agua. Tenemos que pasar por las piedras del molino de esta vida y volar hacia arriba, no caer en un pozo. Este es el significado de nuestra vida. Y para eso, ¿qué se necesita para eso? Para eso, chicos, necesitamos muy, muy poco no tener miedo y simplemente amarnos. Así que, amigos míos, gracias por estar con nosotros y gracias por seguir con nosotros. Simplemente amémonos los unos a los otros. Gracias. Gracias.
0: Muchas gracias a usted, Igor Mikhailovich. Gracias por todo. Gracias a ustedes, amigos.